0: Hola, buenas noches, pues este, de nueva cuenta aquí, Roberto Olivares, en una entrega más de Primos Podcast, y está conmigo mi primo. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Siempre sí? ¿Siempre sí? ¿Siempre sí se hizo? ¿Cómo vas con la chamba? Ah, no, pues, mira, me estoy sudando todavía. Te veo. Todavía estoy sudando, sí. Pero bien, ¿no? Bien, y ahorita, <coughs> sí, bien, tranquilo, tomando un respiro. Y viendo cómo se acerca la tormenta, de hecho, ya está Ay, primo, te tengo que Oye, decir algo. Ay, ay, a ver. Eh, hoy en a, a las 5 de la madrugada, qué, qué tormentón ¿verdad? cayó, precioso. Oye, ¿no? primo, te encanta. voy a decir algo. <risa> He estado escuchando
1: nuestros podcasts y tengo dos conclusiones. La primera Ajá. es que... Este... <ríe> Esta temporada, este año ha
0: sido de muchas lluvias. Nos tienen que agradecer. Oye, de verdad, cómo, cómo hemos tenido de lluvias con, con este podcast, ¿no? Y yo insisto que la lluvia es una bendición. Claro. Y este, haciendo segunda a una persona que conocía, quien admiro mucho, que decía que cada gotita es un centavito. Y este, bueno, no en exceso, ¿verdad? porque en exceso se llevan, se arrasan las cosechas, pero cada gotita es algo benéfico para la madre tierra. Qué bueno, primo. Y la otra cosa que ya te iba a decir se me olvidó porque estoy viendo a mis
1: gatas es que están muy, muy preocupadas porque, bueno, ya luego lo platicaremos cuando esto se resuelva. Primo, sí. fíjate que he recibido muy buenos comentarios de nuestro último podcast, sí. pues de nuestro último episodio, mejor dicho, que se dedica a la educación, pese a que nosotros tenemos, bueno, yo por lo menos... Tengo una vida muy cómoda, muy burguesa, muy de hacer podcast. Muy, muy de tintos entre semana. Muy de tintos entre semana, muy de <risa> sí, preocupaciones de niños y eso. Ajá. Y que hemos externado Ajá. una preocupación por, por, por el tema de la educación. Y hemos recibido, creo que tú también has recibido, creo que nos los han hecho juntos. Y a mí particularmente me han hecho comentarios de que, ay, qué padre que toquen este
0: tema. Sí, fíjate que incluso eh, he recibido comentarios de, eh, de escuchas que viven en otras latitudes, eh, Europa y Oceanía, que, pues que, que visualizan más o menos el mismo panorama que nosotros estuvimos describiendo en el podcast pasado acerca de la educación y todas las circunstancias bajo esta eh, pandemia que es algo muy, muy especial que nos vino a mover literalmente la vida a todo el mundo. Ya me acordé que te iba a decir. ¿Qué me ibas a decir? Que
1: la, el primer fin de, de, de nuestro primer, primer episodio dijimos, esperemos que, que se pasen una feliz cuarentena. Porque pensábamos que iba a durar un mes. Llevamos, ¿qué? ¿Cuántas semanas? dieciséis este,
0: Pues ya es la 18. Dieci, 18. Sí, porque descansamos dos.
1: Ah, y la otra que se murió el loco Valdés. Sí. Y que hablamos
0: del de podcast pasado, qué triste. Sí, qué coincidencia, porque fue eh, al día siguiente
2: al día siguiente, día siguiente verdad,
0: sí. que hablamos de tú yo lo mencionaste, feo, yo sentí feo. sí, pues claro, o ya no vuelvas a mencionar, a... Ay, no no, prohíben <risa> eso porque menciona, mencioné a dos o tres personas, menciona a dos tres, este, que no son muy gratas para la vida pública, eso claro. sí las puedes mencionar, <risa> bueno, primo. bueno, volviendo con eso sí, que primero, decías... este, sí, pues eh, qué cosas de que en otras latitudes independientemente de de, de Así que del país, este, pues visualizan un panorama muy similar Al que nosotros estuvimos comentando muy por encimita, muy superficialmente Y, y sin ser expertos en la materia este, Pues sí, recibí muchos comentarios donde eh, pues empatan con nuestras formas y maneras de ver las, las cosas En cuestión de, de educación Desde nuestra, vamos a reconocer, desde nuestro cómoda un cómodo punto de vista. Pero fíjate que qué? esos comentarios me los, hicieron, me los hicieron dos personas que bueno, dos mamás, que son, son madres de tienen una tiene una niña y la otra chica tiene este tres hijos. Bueno, te digo y, esto, Y ellas siendo mamás, comparten mucho, de hecho una de ellas, saludos a Adi, me dice, "Parece que todo el podcast me lo dirigiste o nos nos lo dirigiste a, no lo ah, ¿cómo se dice? Sí, no lo dirigiste <ríe> me lo no dijeron a, a, a mí." o sea, refiriéndose a ella, está dirigida a okay. un podcast porque se sentía identificada con todos los comentarios. ¡Saludos a ti! Sin embargo, también es prudente y es oportuno que le demos
2: mmm,
1: también cabida a otras opiniones, a otro tipo de experiencias que, mmm, de padres de familia que están, mmm, pues no sé si decir enfrentando, pero sabiendo llevar muy bien esta nueva dinámica de educación. Y por eso te quiero presentar a una gran amiga, un colega, okay. el que está hoy aquí con nosotros, quiero darle la bienvenida a Deyanira Márquez. Muchas gracias, Deyanira por al aceptar la invitación. La no, gracias, ya eres también parte mamá. de los primos y eso oh, nos da mucho oye, eso gusto. me encanta porque A soy también. fan. Qué bueno, gracias. Mucho
3: gusto. Bueno, oh, aparte, es, realmente es un honor estar entre dos caballeros gracias. súper simpáticos, empáticos, amorosos y eso me encanta. Se siente, los, se siente al escucharlos, imagínense aquí en persona. ah, qué se lindo,
1: Deyanira, calor. Gracias, te platico, <ríe> pero el calor. El calor. Oh, Primero te platico, Deyanira sí, y yo hemos sido en algún otro momento colegas. Eh, bueno, de alguna manera siempre vamos a ser colegas porque estamos interesados en el tema de la cultura. Uh -huh. Mientras yo me he desempeñado en la parte de la cultura, Deyanira, junto con su esposo, José Luis Mesa, han estado pues casi que en primera fila de todos los eventos culturales uh -huh. que ha tenido... Esta localidad okay. León, Guanajuato, para los que no nos escuchan eh, Los que nos escuchan que no son de León En León, Guanajuato, ellos han sido Parte protagónico, pero de alguna manera En backstage, haciendo Notas culturales Estando en la prensa cultural Y bueno, poco a poco también Desarrollándose en otros proyectos de tipo Comunicación, pero casi
0: siempre, ¿verdad? De Yanira ¿Sí? eh, Tú naciste, de aquí, eres oriunda de aquí de León Para no. saber de dónde eres no, yo soy de, de
3: Yuriria, Guanajuato. Ah, bueno, no tan bueno, para, bueno, algo retirado, pero guanajuatense. Entonces, cuando entré a la universidad, estudié aquí en la Salle Ciencias de la Comunicación, me vine a vivir aquí a León a los 17 años y ya no regresé a mi pueblo porque conocí a Luis y ya me casé y aquí me quedé. Y después de estudiar Comunicación, estudié ahí también en la Salle la maestría en publicidad.
0: Una pregunta, eh, si León hubiera sido una opción, ¿lo hubiera sido Morelia?
3: Celaya. Celaya. era. ¿En la cuestión adopción, cultural? Sí. Eh, bueno,
0: ¿com ¿comunicación?
3: Comunicación, sí. Celaya. Celaya. Sí, ah, ok, ok. Pero yo quise León porque estaba un poquito más
2: lejos de mi casa. Ah, ¿Cosas de la vida? Sí. Sí. Bueno,
0: eso será.
1: Suena chiste, pero es anécdota. Primo, pero, pero también es muy importante mm, señalar que Deyanira de alguna manera pertenece a una generación que vivió la transición cultural de León. No, porque León, pues, digamos que con esta necesidad de dejar de ser un pueblo bicicletero, ah. empieza a inyectar de eventos uh -huh. de una gran uh -huh. oferta sí. eh, tenemos recuerdas un festival o teníamos no sé en qué est situación este de festival de arte contemporáneo se empezaron a tener temporadas de música de cámara en los recintos, recintos uh -huh. se empezaron a darle vida a los recintos uh -huh. a, bueno la ciudad de León muchas veces ganó las becas de teatro escolar uh -huh. a nivel una convocatoria a nivel Industrial. nacional y después se convirtió en el eco de este gran latido cultural que es el Cervantino, ¿no? Entonces, quieras que no, mm, quizá para la gente que vivamos aquí, es muy fácil decir es que en León no pasa nada, es que no.
0: Deyanira, José Luis, son mm, testigos de que sí pasa algo. Sí, me consta que eh, se ha mejorado la oferta cultural, eh, que se ha hecho una ampliación y, y quiero suponer que es gracias a esa generación a la cual perteneces. De Yanira, que empezó con el bucenito de que pues vamos a hacer algo con este pueblo bicicletero para que deje de ser bicicletero pero que ahora se va a reconocer bicicletero oficialmente <ríe> con todo lo de las ciclovías que están construyendo Ajá. pero este ya tiene otro sentido bicicletero, no es el bicicletero denigrante por así decirlo ya es un león bicicletero eh, ecológico <ríe> o algo así fíjate hablando pero bueno,
1: de bicicleta eh, sí. en, en Monterrey, uh -huh. en, Nuevo, en Monterrey Nuevo León ha fracasado el proyecto de bicicletas, ¿eh? No lo conozco. Eh, sí, no totalmente ha, ha, ha reventado porque resulta que la bicicleta no se está usando como un medio de transporte, sino como una forma de hacer deporte. Y, Ajá. y gran parte del
0: proyecto es que la gente se transporte en bicicleta. Es Entonces, que, primo, eh, tan solo el hecho de ser el, el, el tipo de ciudad. Yo me imagino Monterrey siendo una ciudad, bueno, rodeada de industria. León, una ciudad industrial pues imagínate a los eh, fabricantes de zapatos transportando Justo. sus docenas de zapatos en la bicicleta, pues oye, pero por ejemplo, bueno, los trabajadores,
2: no digo, distancias. con todo
0: respeto, ¿verdad? Este, eh, no es por denigrar a nadie, pero puede que sí eh, ayude a cierto sector de la población, pero lo que sí yo veo es de que po, con tal de dar derecho a unas personas, le quitan a otras. Eh, estoy refiriéndome a con tal de derecho darle... A, eh, el, con tal de darle derecho al ciclista se lo quitan al automovilista estrangulando la circulación Yo estaba escuchando un podcast de
1: Yanira uh, Primo Ajá. donde decían que es muy fácil porque todas las mañanas las ciclopistas están llenas de señoras que van a hacer ejercicio y que luego llegan a su casa y se suben
0: a su camioneta Pues se ve aquí, a, ah, pues aquí afuera de tu casa que es un bulevar. Que ya está reconvertido, creo, un, una parte del camillón en ciclista, o, o eh, ciclovía, perdón, y la otra, si mal no recuerdo, si es este peatonal, ¿verdad? Si creo que así un día ya está Una muerte segura. No, no la quiero. En tu primo. bicicleta. Móntate en su bicicleta y pasa este, por aquí. Ok. De ¿cómo es que diste con comunicación?
3: Eh, porque mira, yo quería estudiar licenciatura en literatura dramática y teatro. Okay. En UNAM
2: entonces,
3: oh, okay. claro que mis papás me dijeron no. Y en ese momento es la gran huelga de Luna. Ah, sí, ¿sí? en bueno, otro
1: momento clave la exacto. educación. Estamos sí, hablando sí, sí, de
3: 1998. Wow. Entonces, bueno, la opción que gracias a una maestra que tuve en la prepa, que influyó mucho en mí, ella me habló mucho de comunicación, me dijo, es que esto es para ti, o sea, tienes como todo el perfil. Y dije, ok, sí. Es Para mí era mm -hmm. una opción de estar cerca del teatro. Dije, okay, ok, me gustaría trabajar cerca de, o sea, me gustaba escribirte teatro En ti, la
0: parte de, de, de dije, estar presente y, y la narrativa de ajá, lo que está ocurriendo. Ah, dije,
3: mínimo, pues voy a aprender a escribir. Ok. Pues me voy a comunicación. Y por eso me vine aquí, entonces estudié comunicación, pero me especialicé en publicidad. Y mi maestro de periodismo en quinto semestre me dice, oye, si ¿sí sabes escribir, entonces me están pidiendo a alguien en el AM para que vaya a escribir. Me piden a alguien y yo te voy a mandar a ti, entonces pues llegué un día así de, oiga, me manda mi maestro, dice, sí, mañana comienzas, entonces empecé a trabajar en el periódico AM, y esto, pocos lo saben, Mario, ¿En pero... ¿En la
0: sección de sociales? Entro
3: en sociales, entonces, bueno, cuando me entrevista la editora, me dice así como, ¿qué te gustaría?, ¿qué sección?, y yo dije, cultura. Uh
2: -huh, Dijo, uh -huh. no,
3: es que en cultura tenemos ya un chavo que es buenísimo, sabe muchísimo la, la, de la, arte. Y no, que me enojo. Entonces digo, claro que le voy a quitar el puesto a ese tipo. O sea, ¿cómo?
1: Me está Mi recordando mamá... esta película de 10 maneras de perder a un hombre.
3: <risas> Pero me dice, no, ok, bueno, vas a empezar a cubrir fuente educativa y vamos viendo, ¿no? Socialitos. Ok. Empiezo entonces, este va a ser tu cubículo, este es tu escritorio, y veo que va llegando un muchacho. El periódico tenía las, eh, la entrada transparente, o sea, en cristal, y teníamos que pasar una tarjetita para poder abrir la puerta.
0: En aquel entonces todavía estaba en López Mateos. Y la casa Ponce. ¿En la casa Ponce? Ah, ya estaba en la casa Ponce. La casa
3: Ponce? Okay. Entonces, en cuanto vi a ese muchacho poniendo su, dije, yo voy a andar con él. Yo no sabía si era casado, si tenía novia, pero yo dije, voy a andar con él y me casé con él, ah. y ¿Y él? andar con sí, él de salir no. sí como... sí claro ah, okay, sí claro okay. y él era el muchacho de cultura que ah, sabía mucho mira. entonces ahí conocí a mi esposo entonces, para mí un, to
0: un total acierto todas las decisiones desde de... verdad
3: para mí fue amor a primera vista él no se es un poquito el rogar no me volteaba ah, a ver eh. pero
1: ya lo sabe sí
3: ah bueno
0: aquí se lo estás reafirmando
1: Ay, sí. <risa> oye Venira y ustedes como pareja y como profesionales han atravesado por un proceso de transformación, ¿no? Porque aunque siguen haciendo lo mismo, con toda esta situación de cambios en el país, en el mundo, y toda esta situación de la pandemia, y bueno, además ustedes han vivido sus propios procesos personales, los han llevado de alguna manera como a reinventarse.
3: Claro, si sí, no queda de otra manera. No queda de
1: otra. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora?
3: Ahorita, yo soy maestra en la universidad, en dos universidades trabajo, ahorita o sea, las clases son virtuales y estoy en el sistema sabatino, entonces los sábados de 8 a 11 porque es clase de tres horas, estoy dando clase,
2: bien uh -huh. padre
3: y entre semana yo trabajo para las familias de Volkswagen cuando traen a los gerentes de eh, Alemania principalmente de Hungría, de Polonia de Chequia los traen al gerente con todo y su familia. entonces ¿A traen, interior? Este, este, sí. los, sí, ¿verdad? No, pero todo el, el clúster donde viven es aquí un fraccionamiento de la salida. Viven okay. todos como en el mismo clúster. Va. Y entonces vienen con las familias, esto implicaba bueno, la esposa y los hijos, sí. que no conocen el idioma, no saben en qué país vienen, no conocen la cultura. ¿Y es en inglés? Y ahí entro yo. ¿Es en inglés? Al, la mayoría habla inglés. Eh, lo que sí hablan todos es alemán. O sea, los húngaros... ¿Y tú hablas inglés? inglés? Yo hablo inglés... Y entiendo poquito el alemán. Ya
1: Echamos entiendo. El, sí,
3: ya. ya Ay, que, invítame
1: a dar cursos yes. de bordado. Para, ah, okay. Porque les encantaría aprender como los, el Algo, bordado uh -huh, y todo. Claro. Está padre. Entonces, mi
3: trabajo es, es enseñarles el idioma y la cultura. O sea, conmigo cuentan para llevarlos al doctor, llevarlos de shopping y sobre todo que aprendan muy bien el idioma funcional. Para comprar, para relacionarse, para ser amigos. Es lo que, es lo que yo trabajo
0: uh -huh. Vas a decir que te traemos como <ríe> Pelotita de tenis <ríe> Pero quiero regresar un poquito A, a, a lo de a tus orígenes es... <risa> Sí, a tus vidas pasadas ah, no te creas ya No, sé. este, no Nada El no te se se de Roberto sí, pues Ya que Mario le tiene miedo De pues el es que Mario se resiste, pues bueno, será solo. Entonces, este, quiero regresar nada más al punto que precisamente tocó Mario de que son parte de la generación que vieron y que procuraron que llegaran nuevas, nuevos aires a la apertura de lo cultural aquí a la ciudad, porque yo coincido con ustedes y en lo que recuerdo era una muy pobre oferta hasta hasta cierto punto en la, en la historia moderna, por así decirlo, de León, donde ya empecé a ver este, eventos culturales. Quiero pensar que ustedes fueron parte de y ustedes estuvieron dentro de. No sé si no, nos podrías compartir un poquito de cómo ves esa transición de un león, diría mi primo bicicletero de aquellos años, a un león bicicletero oficialmente moderno de estos años.
3: Pues yo creo que, bueno, ahí Mario domina mucho más el tema, pero yo lo que sé es, se debió gracias a la visión de unos cuantos empresarios leoneses. Empresarios. Con, ajá, con la suficiente... Eh, amor por la cultura, amor ajá. por su ciudad y capital para invertir. Que si y que, y que tenían ajá, y que tenían como el poder de influir tanto en el gobierno para poder como gestionar en conjunto. León ha crecido mucho en recintos culturales sí. y tal, gracias a un par de personas o más que han tenido esa visión, esa visión ¿no? de invertirle, de generar el, el recinto, o sea llámase un Cultural sí. o el mismo poliforum del que hablábamos hace sí, rato. Sí, pero estamos hablando y, de un
0: amor auténtico por la, sí, por la, tierra, ciudad, ¿eh? por la ciudad. Yo creo que no por su es ciudad. Como que conveniencia No, o porque algo, te, no. justo iba a señalar algo. O sea, es
1: una inversión, pero básicamente es una inversión de trabajo sin redito. Sí, ¿no? a fondo perdido. O ¿Por sea, ellos sabían. Porque no son proyectos que generen.
3: Exacto. Al
1: contrario, son proyectos que, un poco desenmarañando la mística sí. de esto. El empresario pone dinero sí. y exige al Ajá. gobierno que ponga parte. Ah, ok, ok. Sí, sí, claro. Para poder hacer una coinversión. Okay. Entonces, gran parte de lo que sucede en esta ciudad, desconozco si en el Estado, pero por lo menos en esta ciudad, sí, tiene lo sabe. que ver. Ajá. Sí, con grandes mm, eh, mentes, ¿no? Sí. Que quieren y que visualizan al león. Claro, esto les repercute. En sus negocios, porque, bueno, a medida que León sea una mejor ciudad, es más confiable, ¿no? Sí, claro. Y hay más inversiones, claro. y la gente viaja Es una atracción, es una Así atracción.
0: Es. Claro. Sin, sin es, me voy a echar un volado y sin decir nombres, pero eh, podría pensar, yo, podría pensar que uno de esos empresarios es el que está justamente a un lado de este Poliforum. Correcto.
3: Okay. sin <risa> decir nombres. Exacto, sí. claro <risa> es okay. Claro. Pues claro. Claro. Okay.
1: Bueno, sí, claro, sí. Y... Placencia esta ha sido clave. Súper clave,
3: o sea, lo que es Poliforum okay. es Roberto Plasencia. De y ha jalado legales, a otros empresarios, ¿eh? Ajá, ¿sí? Qué bueno. Y, exacto, y, y zapateros también.
0: Sí, y, y déjame les digo que dentro de, de las opiniones que yo he escuchado de otros personajes, el señor Plasencia está en las más altas, claro. este, ¿cómo se podría decir? Eh, Miras, sí, estimas, sí, ajá, claro, claro. precisamente porque... ¿Se demostró el amor por su, por su ciudad? Sí,
3: una gran transformación. Entonces, bueno, ellos proponen la creación del recinto y a las personas que gestionan y a la prensa lo que nos tocaba era la creación de públicos. O sea, okay. decir a la gente, ok, hay una buena programación, vamos, acércate, okay. no le pierdas, este no le tengas miedo. Entonces, eh, es un trabajo de muchas muchos puntitos sí. que se unieron y... ¿Se da una transformación, yo diría que rápida, de la ciudad?
0: Podríamos decir que es un mentor.
3: Sí, claro. Y uh -huh.
0: como lo mencionábamos la vez pasada, un mentor, al menos eh, yo considero que es importante serlo o tenerlo en la vida. Cuando menos una vez en la vida. Y bueno, vaya qué clase de mentor, ¿no? Pues, si es un hombre exitoso en un área, que son los negocios, ¿por qué no aportar más? Uh -huh. Claro. Sí, sí, la verdad yo, yo no conocía al señor Plasencia,
1: eh, a pesar de que había muchos vínculos en la parte industrial, que es donde yo Ajá. básicamente trabajé cuando yo trabajé en el Instituto Cultural de León él estaba ya con el proyecto del fórum, entonces había como una especie de, no de separación, pero eran dos instituciones diferentes, ¿no? que cada quien tenía su programación y su agenda pero sí, lo que tú dices, Premo es cierto, tiene no pero, he escuchado a personas que tengan y de
3: organización cultural que te refieras en la ciudad, uh -huh. él era consejero yo creo que estuvo sí. en
0: todos los consejos de... Y yo, y yo de pienso todo, la ciudad, que sí. algo que, que influye mucho es, obviamente, salir de tu rancho. Con todo respeto y no se tome Ay, a mal, claro. ¿no? Pero el, el hecho de viajar, ver otras culturas, ver otras maneras de pensar, otras este exhibiciones... O estar simplemente en otro lugar que no sea tu terruño, eh, te enseña, aprendes y... Te traes, ideas, te traes ideas, o sea, simplemente sales del cuadrado, sales de la rutina y dices, bueno, ¿por qué aquí no? Yo recuerdo alguna vez mmm, en, en Sydney, por ejemplo, vi las primeras este, impresiones de luz, no recuerdo cuál es el nombre, mapping. sobre el mapping, no. ajá, sobre las este, fachadas y el primero que vi en mi vida fue sobre el Opera House de Sydney en, o qué sea, año? en el 2001, yo no sé si antes ya se había este elaborado el mapping en otros lugares después lo vi en, en alguna edificación, creo que en el parlamento de Hungría, también llegué a ver el mapping, y en Polonia en, en Varsovia, también una, en una edificación en Varsovia,
3: ya conocé el este, mundo
0: y de ahí <risa> pensé bueno, pues ¿por qué no se aplica en México? Y ya después como um, como en el 2009, empecé a ver los primeros mm. mappings, si mal no recuerdo aquí en México al menos los que yo me di mira cuenta. primo, yo
1: creo que esto que estás mencionando sería súper importante y a lo mejor tendríamos que invitar a José Luis Ajá. para que platicara con nosotros, porque este desarrollo de que dices, bueno, si yo lo vi en el 2001, güey, es pues que para que ese tipo de cosas se repliquen,
2: Ajá.
1: hace falta de verdad mm, un salto cuántico, de claro. verdad, de, de, del país, de la tecnología de la capacidad de, de desarrollar los propios sistemas porque detrás de esto que pareciera ay qué
0: lindo mira si nada más se proyecta mm, no bueno ahí no, el, con el gran. complicado de la mente o sea pues, el, no decir, no se puede sí. porque bueno sí no solamente pero el hecho de que no no se puede está muy caro está muy lejos cómo no, lo voy a hacer no, o aquí no. cómo
3: lo vas a proyectar por ejemplo, el templo expiatorio, ¿cómo sobre la iglesia?
0: Claro, bueno. Por ejemplo,
1: esas limitaciones no, mentales. Pero, por, por ejemplo, ejemplo sí. hay que recordar que el expiatorio hasta hace unos años estaba rodeado de casillas. Entonces no podías proyectar mm, nada. De casas. De, no, de casuchas. <risa> ah, bueno, vecindades, después. Que tuvieron que derribar. Sí, claro. Y que todo el mundo se paró de así. como Había unas bodegas ahí. Que van a derrumbar, Bueno. Pues
2: gracias a eso... La escuela primaria que está a un lado. Gracias uh -huh. a eso hay una plaza, una plaza de sí. donde
1: puedes tomar distancia para claro, proyectar. Claro. Entonces, no solamente no teníamos la necesidad de hacerlo, sino no teníamos la infraestructura para lograrlo. Pero es un tema muy apasionante, ¿eh? el tema del desarrollo de la cultura sí, aquí. Claro. Que creo que nosotros como podcasteros nos correspondería a hacer un poco de, de hablar de esto, claro, de hablar es de de, ¿eh? de ferias que ha habido, no nada más la de León con los gallos y su bonita jugada, o cómo dice la canción, este bonito León, bueno, buena los, junto, la sus ferezo ferias ferezo y sus jugadas, jugada, ¿no? ¿no? nada más de esas jugadas, ferias, de las ferias del libro, de las ferias de cine, de sí, los, los festivales. Festivales ¿no? de sí, cine, sí. los festivales de música al aire libre, de clown, que también a, tuvimos a gente muy importante, sí. bueno, no están de más decir que han visitado personales, personajes muy importantes a esta ciudad, sí. uh -huh. pero bueno, creo Ahora hacer sí. un punto de aparte <risa> para poder hablar más bien de dar una segunda parte del tema de educación, ¿no? de hablar acerca de la educación vista desde el punto de vista de una madre de familia, que pertenece, como ya dijimos, a una generación que ha promovido uh -huh. el cambio cultural, uh -huh. que ha trabajado en el cambio cultural y que hoy en día no solamente se estrena con una nueva forma de trabajo, de operar, sino que además se, se estrena como madre, ¿no? Porque eres una se madre muy joven. Madre. Pues muy joven, nueve años, su hijo más pequeño, ah, bueno. sus hijos. Sí, dos,
3: ajá. Tengo cuates de nueve años y uh -huh. un adolescente que la próxima semana cumple 15.
0: Ah, bueno. Sí, estrenada.
3: <risa> bueno, sí, en esta situación, que todos somos estrenados en esta situación, y pues... No nos queda más que entrarla y disfrutarla. Yo estoy disfrutando muchísimo la cuarentena. Lloré el día que mi esposo me dijo, voy a regresar a la oficina. No, no te vayas.
0: Sí la estás disfrutando. No, me
3: encanta, me encanta, me encanta. este Yo creo que es un poco el tratar de, de ver lo malo, pues hacerlo bueno, ¿no? Lo malo, sí, claro. eh, Alemania le dice a mis alumnos, yo estaba trabajando con ocho estudiantes, con ocho familias, pues, y les dice en abril, ¿se regresan o renuncian a las prestaciones de, de salud? Entonces, pues se regresan, me quedo nada más ahorita con una familia, Ajá. pues es, imagínate, todo mi pues mi trabajo se me fue, y fue disfrutar, es decir, ok, entonces es porque este es el momento donde, de estar con mis hijos, de cocinar para ellos todos los días, de comer juntos todos los días, de escucharlos, ver que juegan, jugar con ellos, entonces eso es... Hemos, hemos sido es, muy
1: enfáticos mm, en la parte... Mm, que nos molesta un poco. Sí, ¿no? claro. O sea, de decir... Mmm, te decía, primo, que la, estaba escuchando el primer episodio Ajá. que hicimos, que Ajá. nace el 30 de abril, justo cuando empieza la pandemia, y, y... Oficialmente, oficialmente la, la ¿no? cuarentena. Ajá. La cuarentena, exactamente, no la pandemia. Entonces, eh, decíamos que había crecido en una semana, o no sé cuántas llevábamos de, de cuarentena, había incrementado las cifras de violencia eh, intrafamiliar. intrafamiliar. no y, y ahora que tengo una amiga mía que, que está dentro de esos... Uh, Atendiendo a estos grupos vulnerables de niños me dijo algo que es una lógica muy, muy cierta, por ejemplo niños abusados, niños maltratados ahora conviven cinco horas más con sus agresores claro. uh -huh. y antes se jugaban en la escuela, entonces hay una parte también nos hemos encargado de enfatizar eso porque nos molesta y porque claro. nos, nos lastima como sociedad pero creo que también sería conveniente hablar de estos aspectos positivos como el que tú dices que estás experimentando.
3: Claro, yo creo, bueno, antes de dar mis puntos de vista, pues sí dejarme claro, esta es mi cómoda y satisfactoria postura, y no estoy diciendo que sea la única, claro. ni que sea la correcta, eh, yo he tenido la oportunidad de disfrutar estos días, de disfrutar de mis hijos, y hacer para ellos también que sea un disfrute la escuela, pues ahora sí que la escuela en casa, yo les llamo que es la hora de la escuelita de mamá, pero por mi muy particular estilo de vida, que yo amo dar clases, que no tengo ahorita la presión de tener que salir a trabajar, me permite darme esta, este espacio en mi vida que entiendo no todas las mujeres pueden, ni tendrían que, y pues no, no puedo aportar mucho a una situación que yo sé que es difícil, pero en la mía que es cómoda si tú quieres o que es bastante relajada, si sí te puedo compartir los aspectos que han hecho que esto sea padre y cómo, lo, cómo veo yo lo que es la educación en casa, pues.
0: Una pregunta de ingeniero sí. Estás, bueno, tus chicos están siguiendo algún programa oficial de alguna institución. Sí. ¿Cuál es? ¿Es este, pública o privada?
3: No, es eh, privada. Los chiquitos siguieron en la misma escuela ah, que okay. han estado desde el kinder, no los moví, está en una escuela privada. Y el grande le tocó experimentar el gran cambio. Estuvo en esa misma escuela privada, desde primero de kinder hasta tercero de secundaria. Su burbujita así de poquitos amigos y todos lindos. Y se cambia al monstruo que es la, la prepa -oficial. oficial. Entonces acaba de entrar a la prepa oficial. Es
0: un, es un camino muy interesante. Y, y le verdad. encanta,
3: le encanta. Le tocó en el grupo número K, letra K. Imagínate cuántos Pues Yo estaba
0: en el pues yo, yo estaba oh, en LL. Imagínate <ríe> Así, y tuve sí. la oportunidad de cambiarme la, pero no quise
3: oh, Pues él está en el en K fina. y está en la tarde Y, y sí. eso, yo al principio dije, ¿cómo en la tarde? Después dije, claro, en la tarde, para poder estar en la mañana Con la única computadora claro, que ronda. tenemos Con los chiquitos con y pequeños. en la tarde con el otro Ajá. Todo se acomodó perfecto Entonces
0: tú vas acompañando a tus tres sí. hijos en el, tra en el proceso
1: educativo eh,
3: sí. sí ¿Cómo se empieza?
0: O sea, supongo...
1: Que la educación ha cambiado, que lo que les mm. enseñan ahora los chicos no es lo que nos enseñaban antes. Muchos sí, ¿eh? Hablábamos un poco del tema, por ejemplo, del civismo, mm. de civismo. Todavía historia. está. Está
3: como materia, formación cívica y okay. ética. Ok. ¿Y
1: qué es algo que te ha agarrado así? que ¿Qué es esto? Matemáticas.
3: Un poquito, pero para todo hay soluciones. Fíjate claro. que... Para todo ahorita hay aplicaciones. Todo. Entonces, una cosa que a mí... Me gusta eh, me gustó en su momento es el álgebra y ahorita, la verdad, pues no lo ejercito, no lo recuerdo uh -huh, mucho. Uh -huh. Pero hay una aplicación fantástica que le pones así la cámara, <risa> sí, te, te la, la resuelve, resuelve y te explica Ay, el proceso. No, sí, te explica te el proceso, es sí, ah, No es trampa, porque te explica, tú vas te haciendo así. O sea, es un pasos, maestro. Te muestra uh -huh. los pasos. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya uh -huh. maestro. Fíjate que ya he
0: escuchado uh -huh. esa aplicación, pero para integrales y derivadas.
1: Sí, ah, cara, te saca
3: cosas bien complicadas.
1: Ay, no, yo lo que acabo de ver y que me encanta, bueno, mi teléfono. Tiene, tú tomas un texto de cualquier idioma, uh -huh. le tomas ah, una fotografía y lo traduce, sí, o sea, sí, lo enfocas. Sí, traduce, podemos traducir yo,
3: tu té? Claro, claro. Té. claro.
1: Es que Deyanina me hizo un regalo de un té muy rico. Ah, sí, a en a sí, ver, sí cuál ¿cuál alemán, muy lindo. Pues de todas estas familias. Por favor, sí. ah, si nos Milder... escuchan, alguien que sepa hablar español, oh, que ah, sea sí, de alemanes. Alemania, te queremos agradecerle Mezcla el podcast de Primo, porque nos deleitará en próximos episodios. A ver,
0: Milder, fruchtete citronin a ah, no ser sí, ah, ya francés. Sí, permíteme, estás tú, confundiendo, pues está es bien. que
1: la chela te está ah,
0: ¿sí? trastornando. Luego lo no ves, ah, pero
3: ya está traducido, sí supe que te di, Mario. Ah, ah ya
1: está, <risa> sorbete de limón con sabor a té, frutas suaves, ah, es que con una Martín. nota de limón, suaves ingredientes, trozos de manzana, Wow. Bueno, esta es una poesía gourmet, eh, hasta dice grosellas rojas... Palomitas de maíz, wow Bueno, es, debe ser alguna delicia. Espero bueno, sí. esto lo está uh -huh. me lo está enseñando um, Deyanira en su teléfono celular con una aplicación que traduce. Uh -huh. Entonces, es real, el conocimiento está uh -huh. más que nunca al alcance. Entonces sí, tenemos claro. que aprender e otras inmediato. cosas. Uh -huh. Es cierto, el problema, bueno, entre comillas... O bueno, sí, problema, porque es algo que está problematizándose, es que no es que se está haciendo complejo o imposible de resolver, sino que es el, lo que está sobre la mesa, es que hay que aprender a aprender. Exacto. Hay, hay que razonar
0: cómo es de que funcionan las cosas, hay que entender cómo funcionan las Pero cosas. Pero mira, el conocimiento ya está...
3: Todo lo que nosotros tenemos que memorizar ya está ahí al alcance de Google, ¿no? Sí, pero, ahora, pero ¿qué ¿por qué? Tienes que porque saber.
0: tienes uh -huh. la, el riesgo de que toda la información que te Exacto. llegue pienses que es, ¿verdad?
3: No, ahora necesitas aprender el proceso de... De, discriminar tus fuentes, o sea, elegir sus fuentes Porque y en si qué no, voy a aplicar el conocimiento que estoy haciendo. Sí,
0: independientemente de, de la información, independientemente, independientemente de la información que te llegue, pues saber distinguir y como dices, generar el criterio y decir, ¿sabes qué? Esto como que no me suena, voy a investigar por qué o de dónde viene esta, claro. esta información. Luego se malinterpreta cuando quieres tú montar... Mmm, juicios,
1: a que los chicos enseñen a enjuiciar la información, pareciera que tú les estás aplicando filtros sensores y no es así. Es decir, hijo, tú tienes toda esta información, pero tú tienes que saber discernir, ¿no? ¿Qué es útil y qué no es útil? Porque, miren, les voy a platicar una anécdota. Un día llegó una persona a pedirme una consultoría que él estaba, bueno, con su proyecto de marca para niñas. Increíble, que, bueno, me la contó. Increíble, ¿no? Y entonces, lo primero que me, le digo es, este, ¿me podrías, por favor, decir cuál es el nombre de tu marca esta que estás construyendo con tanto ahínco, bla, bla, bla? Y me dio el nombre. Y se les digo... La marca se llamaba Chica Linda. Y yo dije, bueno, a mí de entrada me generó comezón. Qué nombre tan feo para una marca de niñas. Las niñas no quieren eso, ¿no? Ay, mamá, compruebe mis Chica Linda, por favor. Bueno, resulta, le digo, ¿has googleado Chica Linda? Entonces googleamos Chica Linda. debe no, ser algo ¿No relacionado tienes... con Lolitas. Claro. O sea, ¿en serio? la ¿No? cantidad de pornografía. ¿En serio? Chica... Bueno, y sobre yo dije todo. Aire así como... No, y so... Voy a buscar en tu buscador, primo, de tu teléfono. Mira, aquí a ver está. <risa> a ver qué dice <risa> aquí de Chica está, Linda. Busca. No, no. Vamos. Venía sobre todo mucho de pornografía de colombianas. Yo Creo. no sé, a lo mejor Chica Chicalinda Linda. Chicalinda.com. Es... Chicalinda.com chica y, y cantidad de, de, de información. Que digo, ¿sabes con qué están relacionando tu, tu marca? marca uh -huh. Si te googlean, uh -huh. entonces imagínate un niño, no, o sea, un niño que ponga X palabra, la cantidad de posibilidades de que lo conduzcan a caminos sí, equivocados. Claro,
0: claro sí, no te, vas a estar el, todo el tiempo ahí. De hecho, hablando pre precisamente a lo que te refieres, primo, hace pocos meses tenía la idea de registrar una marca, este, y se me ocurrió el nombre y este ya estaba bien entrado con ese nombre y que lo google, lo googleo <ríe> y también muy relacionado con también muy relacionado con este con lo que se llama Lolitas, algo eh. así. Pues no, para una marca de calzado precisamente para, para señorita. Bueno, Pero bueno,
1: Madonna tuvo un gran problema cuando trató de abrir su website, eh, madonna.com era una página pornográfica no, y sí, tuvo no. que comprar el site Ajá. Y Ajá. Lo, las el, nombre primeras, Ajá. el nombre de dominio. El nombre del dominio a esperar a que venciera, ofertar, Ajá. y posteriormente, y Madonna empezó con, su página era music.com, mm. y después lo mutó, ahora es Madonna, uh -huh. pero claro, sí es un claro. gran problema, pero bueno, todo esto tiene que ver con justamente eso, con, con cómo el ¿Qué charito, queremos aprender ¿sí? ¿Sí? y cómo vamos a aprender nosotros. Pues, el, sí.
0: En el podcast pasado, ya para darle la palabra así a, a todo lo que nos tiene que iluminar de Yanira, okay. Eh, habíamos mencionado cómo empezar a desmenuzar esto de la educación y yo veo como tres este, vertientes principales el fin de la educación cuál es la finalidad de sentarse uh -huh. en un aula o tener un tutor o un, este, un este mentor eh, la forma uh -huh. que es cómo vas a recibir esa educación qué herramientas y utensilios eh, se ponen sobre la mesa para poder educarte y el fondo, que es algo que no alcanzamos a tratar. ¿Cuál es el posible trasfondo que esa educación que están recibiendo las personas, eh, las nuevas generaciones, pudieran tener? Mm, no sé tú qué nos puedes eh, iluminar en, no, en todo no, este okay. mapa, en no, no. Dise diseccionar el okay. sistema educativo.
3: Puedo opinar desde mi punto de vista, claro pero no sí. pretendo influir ni iluminar a nadie, solo, bueno, para partir sobre la educación en casa podemos decir es efectiva o no es efectiva. Si decimos desde ahorita no es efectiva, estamos partiendo de un supuesto, porque uh -huh. no estamos en el punto de decir que fracasó. Estamos empezando. Estamos empezando. Uh -huh. Y puede eso basarse en un propio deseo del fracaso. O sea, hay gente que quiere que esto fracase. Simplemente por tener la razón. Ajá, ajá, por, o
0: por, ir, eh, por ser contrarios, exacto. simplemente.
3: Y bueno, suponiendo que llegamos a ver al punto en que decimos fracasó, pues pregúntate, ¿antes funcionaba? O sea, la educación que tú y yo recibimos, ¿no fracasó? Uh -huh. En mucho lo hizo también, ¿no? Y si llega a fracasar, ¿te pone en desventaja? ¿Contra quién? El mundo está igual.
2: Uh -huh. claro.
3: Entonces, no hay nada que perder, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en qué es efectiva. Un área okay. de oportunidad. Exacto. Entonces, ok. Estamos explorando. Exacto. Para que sea efectiva necesitamos... Hay dos factores, controlables y no controlables. ¿Qué puedo controlar? Bueno, yo controlo la escuela que elegí para mis hijos, ¿sí? Hay mamás que eligieron sacarlos de la particular y meterlos a la pública, y hay mamás que dijeron, no los voy a mandar este año. Se respeta cada uh -huh. visión, entonces uh -huh. es una elección. ¿Qué puedo controlar? Los recursos, es decir, bueno, a lo mejor adapto el teléfono que ya tiene el niño, o mi teléfono viejito, a la computadora de la casa la le tablet. pongo una... Yo no tengo una laptop para cada niño, entonces... Al la PC que había le pusimos nada más una webcam, uh -huh. salió mucho más barato que comprarles sí, claro. otro dispositivo, ¿no? ¿Y qué más puedo controlar? Bueno, que tengo al alcance de la mano, porque tengo internet en casa, pues tengo montones de contenidos que puedo decir, ok, esto vamos a meterles un extrita a mis hijos.
0: Digamos que, que los, las herramientas tecnológicas son lo es lo que puedes controlar a menos de que sea algo muy especializado, eh, que sí, esté fuera del alcance por lo más el costo. importante,
3: ¿sabes qué? La tiempo? actitud, ah. la actitud, tú puedes controlar si lo, lo afrontas esto con una actitud de ¿va a funcionar? Uh -huh. O con una actitud de ya nos llevó la fregada este año, es un año perdido.
0: Fíjate que ¿no? precisamente hablando de la actitud, hace unos días salió una nota, no sé si la viste primo o tú de Yanira, este, de una, eh, una señora en Ciudad de México, si mal no recuerdo en Ciudad de México, de las viene viene, le uh
2: -huh, uh -huh. prestó ah, sí, sí, sí. su
0: celular. Bueno, o a cada niño le prestó o le dio un celular y estaban recibiendo clases por celular en la calle y mientras la mamá trabajaba. Sí, con una actitud.
3: Agarrando mí, el wifi de, de McDonald's. sí. O de, ajá, ajá, sí. Ajá.
1: No sé si el McDonald's mi mamá, o el mi mamá acaba de ver esta, esta escena y le pareció conmovedora. Tres niños con una mesa de madera, Ajá. Eh, sentados, con tres teléfonos celulares de diferentes modelos, sí. todos siguiendo la clase en línea. ¿Eso sí es actitud? Porque
3: si nos podemos, ponemos, a ver, no es que mi hijo no tiene computadora cada uno, ni tengo el escritorio para cada niño. No necesitas, o sea, como para lo que les están ahorita dando, con cualquier telefonito, este la haces. O oh, la televisión, ok, que eso entra en los factores no controlables, que podría ser las fallas de la tecnología, o sea, el día que se te cae el internet, pues no entra a su clase virtual, y el gobierno está dando la, la repetición todo el día de las clases virtuales, bueno, clases por televisión, en varios canales, uh -huh. que igual se puede ir la luz, se te va la señal de televisión, o sea, eso falla. Sí, ¿Y, ¿y qué otra cosa puede ser por último? De los no controlables, pues la calidad de los contenidos okay. de esas clases. Que sí, me, las he visto, no es la que están siguiendo mis hijos. Mis hijos tienen su clase virtual con la maestra y en plataforma se les va poniendo la tarea que hay que uh -huh. ir entregando, ¿no? Pero sí hemos visto las clases de la televisión y como te puede tocar un programa muy bueno, puede haber otro muy malo porque mucho material es reciclado de lo que se les enseña para telesecundario, telebachillerato. Por ahí salió
0: una lady matemáticas o multiplicación, No, algo pero era, así. Fake. era fake news, ¿Ah, era fake news, okay, no te preocupes. Bueno. Este, ¿Qué hacían? Eh, eh, Mal una operación
3: matemática, sí, pero no, era, era fake, fake news. news. Okay. Ajá.
0: Este, este, acabas de referirte a los aspectos no controlables de afuera, de, uh -huh. de, de afuera hacia adentro. Ahora, uh -huh. algo que yo considero básico es lo de dentro hacia afuera no controlable, los deseos de querer estudiar, de querer recibir información bueno, ¿pocos y educarse. Bueno, niños tienen deseos de estudiar. De no, eh, sí. no, pero es, sí, yo creo que digamos sí. que yo, bueno, sí puedo distinguir entre chicos que sí quieren estudiar y chicos que no quieren no, estudiar. No, yo
1: creo que hay niños a los que se les ha influenciado para que deseen okay. estudiar, pero regularmente la escuela, como no la presentan, es
3: una
0: monserga, dice, Exacto. yo quiero jugar. Pues aquí en México quizás sea, sea pues así. Pues yo creo pero
2: que entonces, del mundo el chico no que antes
0: sé. no le
3: gustaba la escuela, pero prefería la, estar en la casa viendo la, la tele. La pregunta ¿Qué es... ¿Qué crees? Ya puede estar en la casa viendo la tele. Pero la, la pregunta
0: tele. es, teniendo todos los elementos y quizá el, el ambiente un pequeño puede tener los deseos efectivos de no querer estudiar
3: puede, puede no no o sea podría es yo hablar no de eso, controlable sí, claro y estamos, bueno, a lo mejor también los chicos con alguna discapacidad o que requieren un maestro especial, pues no lo están teniendo, entonces ellos sí los estamos dejando un poquito fuera de, de la jugada también
0: okay. o, o quizá sí. no nos hemos acercado a esos pequeños con los métodos correctos sí,
3: también, sí, en eso nos falta mucho pero bueno, también okay. habría que ver cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué quieres lograr con la educación en casa? Porque hay dos opciones. Salir del paso, que es, ok, que los chicos cumplan con lo que les está pidiendo el maestro. quitarme que, que estén ocupados, ¿no? Claro,
2: okay. claro. Y el
3: otro es que aprendan algo. Que ese sería debería ser nuestro objetivo, que los chicos aprendan algo. ¿Qué pueden aprender ahorita en el tiempo que lo tienes en tu casa? Lo más importante, habilidades permanentes. O sea, uh -huh. ahorita ya no se trata de que el chico aprenda de memoria este, todos los, no sé, el tema que quieras, que nosotros memorizábamos, ¿no?
0: Que sea este, un conocimiento para replicar en el examen.
3: Exacto, ya no, ahorita lo que les puedes dar es una habilidad permanente bien fácil. Les acercas un libro, lee, disfrútalo. Uh -huh. Yo les hice a mis hijos como el espacio de leer.
1: Como un rincón de Ajá. lectura.
3: Pero en mi casa hay más libros que ropa, la verdad. Entonces, puedes uh -huh. escoger no porque no, no en cuerda, o sea, sino que me refiero a que muchos, muchos libros. Okay. Entonces, algo que antes no tenía tiempo, Padrísimo. y ahora sí es, tómalo, siéntate con él y disfrútalo. Debústalo. Ten tu momento con okay. él. Eso es algo que a lo mejor antes no podíamos hacer. O sea, es tu habilidad permanente de aprender a leer. ¿Por qué? Y hay muchos adultos que no saben leer.
1: Esto es un punto bien importante de Janira. O sea, cuando nosotros cre creemos que estamos criticando el proceso educativo, la nueva forma de educación, quizá lo que tendríamos que criticar es la, a los padres.
3: Nuestra actitud. No, la actitud uh
1: -huh. de los padres, que lo único que hace este nuevo sistema es evidenciar todas esas carencias. Nuestro descuido. Uh -huh. De comunicación. El mismo padre, a ver, yo retaría, incluso nosotros, yo no sé, ustedes podrían hacer una raíz cuadrada en un pizarrón. Sin sí, sacar todavía, el teléfono todavía. y decir, sí, todavía. Ta, 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 ya allá está, es esto. A ver, hazte una, una multiplicación de tres cifras, ¿no? De tres dígitos, una yo qué sé. Una división de tres dígitos. Eh, una sí, división dígitos. Digo, muchaja, muchos padres seguramente no lo pueden hacer. Uh -huh. Ni siquiera, a ver, ¿qué es una hipérbole? ¿Qué es, uh -huh. una, ¿qué es una sintaxis? Exacto. O, bueno, algo tan simple. Cuando pones un examen y dices, resuma esto, uh -huh. explique esto defina, no, uh -huh. no saben la diferencia entre resumir, explicar y definir ¿Por qué? Pues porque traemos muchas deficiencias mmm, cognitivas, a, de pues, lenguaje de todo, tipo, de todo tipo pero
3: si tú al niño le das el libro sencillito léete dos páginas y ahora platícamelas ya le enseñaste a parafrasear digamos que es un proceso resumir,
1: educativo paralelo diferente. padres uh -huh. e hijos ahora Exacto. que mencionan
0: los libros yo quiero invitar eh, a quienes nos escuchen a que regresemos al bonito, cómo se podría decir, a la bonita, eh, eh, ay aquí le vas ¿En inglés, a cortar, en inglés, inglés. sí, sí inglés, es, no. piezas en inglés, no sí, a veces se me sale el inglés, este, a la bonita tradición, por así decirlo, de regresar a los libros impresos, no claro. estoy diciendo que vayan a la librería y compren, este, libros nuevos, o sea, eh, regresar a los libros impresos, aunque sean de reuso, aunque ya estén viejitos, claro. aunque ya tengan 100 años, pero hay tanto conocimiento, tanta sabiduría en los libros impresos que lamentablemente las nuevas generaciones se lo están perdiendo y no nada más se están perdiendo de esa literatura, se están perdiendo, uh -huh. yo pienso, de desarrollar esas habilidades cognitivas bueno, y de desarrollar, ajá y es por que eso que retomen. quiero evitar uh -huh. de que aunque sea una enciclopedia de 1985, que la compren en cinco pesos el, el tomo, o 10 o lo que cueste. De todos modos, háganse de un libro en físico. Yo Ábranlo, también. ojéenlo, vean las fotos, las ilustraciones.
1: Correcto. Yo también quiero invitarlos a que abracen las tecnologías nuevas. Claro. Yo acabo de comprarme unos libros para jóvenes. Me acabo de comprar uno maravilloso que se llama... Los hombres de las ballenas, los hombres ballena, mm. que es un libro que lees de manera como el de Cortázar, como de uh -huh. Rayuela, uh -huh. donde tú decides en cada capítulo cuál ah, es la, lo sí. que, la decisión uh -huh. que va a tomar el personaje uh -huh. y uh -huh. te vas brincando y es un libro que no tiene orden. Y esas ventajas solamente las da la tecnología, ¿sabes? Uh -huh. Ay, también acabo de comprar uno de Alicia en el País de las Maravillas con estas ilustraciones clásicas ah, animadas. Padrísimo.
0: Sí, claro. Increíble. Wow.
1: Entonces, sí también, muy cierto, hay que volver a, a la interacción con el objeto mm, impreso, pero también... Abrazar lo virtual. Abrazar también, sí, hay cosas bien padres ¿no? Sí, entonces, claro. Ahorita el
3: chiste No,
0: es, no, no lo estoy descartando. Ahí
3: tienes a los chicos, ponlos a leer. Entonces estarán... No es necesario que tú les estés dando clases. Ellos están aprendiendo, están leyendo, ¿ok? ¿Qué más están aprendiendo en esta etapa? Autodisciplina porque ellos saben que a tal hora tienen que estar en su clase virtual, tienen que estar arreglados, y no necesita la mamá estar ahí viendo con la chancla atrás como en los memes, que no se salgan, que no se distraigan, él tiene que aprender su autodisciplina, y eso a la hora de trabajar, Mario, sabes que es, bueno, oro, ¿por qué no nos lo enseñaron a nosotros en la escuela a ser autodisciplinados? Y, y, y deberíamos, ¿no?, poner nuestros sí. horarios, o sea, que estés en tu casa hacer tu rutinita, de este es mi espacio de trabajo y mi hora de trabajo, yo ¿no? siento
0: que hasta cierta generación creo, es mi percepción, si sí nos enseñaron a ser autodisciplinados ya no, no estoy muy claro como que de qué año para acá, ya, ¿Ya no que se empezaron <risa> a distorsionar las cosas sí, eh, claro. así yo lo veo, y bueno, alguna vez yo tuve um, la oportunidad de dar clases también en una ya, ya lo comenté en un episodio pasado primo en una escuela abierta fantasma del centro, <risa> bueno este, y tuve esa experiencia, muy bonita experiencia porque a pesar de que fue hace algunos años, eh, yo empecé a notar, o, o sí se nota, ¿no? Quiénes son los alumnos que sí quieren echarle ganas, que sí están ahí por gusto y que hay personas... Pero, a ver, define hay, hay pequeños, escuela fantasma. Es no, nah, es un, decir, patito, es un decir, es un decir, es un decir, nada más. ¿Cómo?
1: ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es escuela, <ríe> escuela, Es que la verdad es que lo dices, ¿pero qué es? O sea... Abierta fantasma. O sea, ¿por qué?
0: Porque, digamos, no es reconocida a nivel regional o a nivel Ah, local. pero si es legal. Ah, sí, 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 sí. O sea, a lo que me refiero es de que no tiene renombre. Ok. No, es simplemente es un decir nada más. Ah, ok. Eso pero o sea, no era de chicos problema. Pues lamentablemente muchas de esas escuelas reciben a los eh, pero chicos había niños problemas que no de otras eran, escuelas Pero
1: no era, eran niños que también había
0: que, que
2: pues, pero por estudiar por supuesto, ¿no? o sea y es
0: lo que me, me agrada ver en, en generaciones independientemente de, de los de años, Mona. en que años estemos Que hay jóvenes, hay pequeños, hay jóvenes, eh, hay chicos y chicas Que sí están ahí por convicción y que se les nota el deseo por aprender y por hacer algo por ser, por formarse y por posteriormente hacer algo, y que le buscan de una manera, le buscan otra, hay responsabilidad uh -huh, uh -huh. en lo que hacen, y eso está padrísimo, porque eso creo que nos va a salvar en un futuro.
3: Claro, y bueno, pues ya por último, lo que creo que están aprendiendo también es la resiliencia. Ok. Uh -huh, todo sigue, estamos de acuerdo Yo, en eso. Ayer, <risa>
1: sí, no, no sé si has escuchado, Villanilla, que a veces dicen que al niño todos los días le tienes que dar una dosis de frustración. Que el niño tiene que entender que no todo es posible. Que no todo lo van a dar tus papás. Que no todo lo que quieras lo van a comprar. Y que de vez en cuando, aunque puedas dárselos, le digas no. Esta vez no. Uh -huh, uh -huh. Y, y gran parte de este proceso educativo tiene que acostumbrarse a decir no. Exacto. No hay exacto. recreos, no hay amigos, no hay... Eh, relajos en el salón, no hay esta anonimato. No hay descuento en la tiendita. No hay anonimato <risa> ventajoso para que te portes mal. No. Uh -huh, uh -huh. Si eres el niño latoso, bully. bully, este, en la casa quizá ya no lo tengas que ser. No, ahí está la chancla. No. Entonces Exacto. esto también es súper interesante. El
0: chiquillo tiene que se ha vuelto resiliente. Y, y pues sí. apenas vamos eh, empezando este proceso que llevamos una semana. En, 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 en la educación media, en, en, en la básica, o si es sí, en la básica, ¿verdad? ¿Y la en media? La, básica, la media creo que media. todavía faltan dos semanas, para la media y media superior. No, no. La media
3: empezó antes. Sí, empezó una semana antes. Okay. Bueno, la, la prepa de mi hijo empezó una semana ah, antes bueno, de... Estoy la... perdido completamente <risas> en el calendario
0: escolar, pero bueno, no, apenas pero, vamos empezando sí, de todos modos.
3: Pero todos apenas están agarrándoles la onda. O sea, en, y, y, en cuanto, por ejemplo, papás, ¿qué pasa con los papás? Pues nos tuvimos que salir de la zona de confort. Sí, muchas mamás no estamos pues acostumbradas a a estar en la escuela con los hijos, me entiendes, es que es el estar ahí, o sea. pero está
0: padre no, porque de no, rebote sí. se reafirman, no se Exacto. reaprenden, no se aprenden cosas, nuevas. tenemos que
3: repasar conocimientos, está padre, pero ¿no? para eso pues cambiamos nuestra rutina y para muchas mamis los tiempos son incompatibles, porque hay que salir a trabajar y tienes todavía al niño en casa.
0: Fíjate, hace hace algunos años yo pensé, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para remediar parte de la descomposición social que tenemos en estos momentos aquí en México? y yo este, pensé, no, pues es que tenemos que estudiar a los padres, eh, tenemos que formar de nueva cuenta o formar por primera vez a los padres jóvenes que de plano se la pasaron en blanco y, y se aventaron digo, no es por juzgar ni prejuzgar, pero no tienen las herramientas educativas para poder este pues salir bien en la vida Ahora lo que yo veo es de que está una gran oportunidad por parte de, de las mamás y los papás jóvenes que pueden estar al pendiente de sus hijos en, en la clase, pues que de rebote les caiga eh, algo de información, de conocimiento, claro. que reafirmen, confirmen y aprendan también. Y creo sí, que es una pero, oportunidad. Y es cosa de
3: actitud, porque como, de actitud como les decía, bueno, yo puse en Facebook, no un consejo, un tip para la mamá, no digas esa materia no me gusta, <risa> o de eso ya no me acuerdo. Le estás
1: heredando a tus hijos en los prejuicios. Porque entonces
3: no. ellos van a decir lo mismo.
1: Claro.
3: O nunca digas delante de ellos, la maestra no sabe. Eso. Les estás quitando total la autoridad. Sí, entonces,
1: descalificas.
3: Vamos a aprender juntos. Ah, sí, ecuaciones. Me dice mi hijo, a ver este. Sí, sí, me checas la ecuación, si sí está bien. Sí, claro, la checamos. <risa> Entonces, vamos a aprender juntos. ¿Qué te parece si juntos lo checamos? Padrísimo. Hoy me dijo, oye, mami, pero ¿tú qué opinas de los factores externos de la revolución industrial? ¿Lo checamos juntos, mi amor? <risa> y <risa> se
2: fueron sí, hasta, hacia, hasta el sí, Oriente. No, ya
3: acabamos discutiendo de política y todo, sí. pero sí, pero o sea, Hablando de juntos, eso, es juntos,
0: interesantísimo sí. este, unas eh, conferencias de Enrique Dussel cómo eh, le quita el eurocentrismo. Mm. Eh, y todo lo transporta al medio y lejano oriente todo lo ah, que claro. ocurre en, en el renacimiento
2: oh, para que lo, si
0: lo pueden checar por ahí en youtube es muy interesante la manera en cómo lo aborda claro. yo creo que hay algo muy importante que es
1: que la educación no es un proyecto de vida la gente piensa que la educación es una etapa, es un proceso que te urge terminar para ganar dinero, etc. Uh -huh. y, y mucha gente no. no se ha dado cuenta que mmm, al ser civilizados hemos mmm, firmado un contrato imaginario de responsabilidad de constantemente estarte educando. Exacto. O sea, mucha gente, muchas generaciones pasadas decían, tú te casas, consigues un buen partido y se te acabó uh -huh. la vida... Pero ni siquiera para mal, sino se te acabó la vida para bien. Es decir, no te vas a tener que preocupar, preocupar nada. más atiende de a los nada. críos. Ni volver a agarrar. Un... Ten la comida y ya es, es todo lo que tienes Dentro que hacer. de nuestra misma generación, ¿qué edad tienes de y 39. Ah, no, bueno, yo soy un poco más grande. Yo tengo serio? 46. Sí. Pero la cosa aquí es que... Que todavía tenemos gentes, amigos, personas conocidas entre nosotros de nuestra generación, que nos tomamos cerveza con ellos y cenamos y que de pronto los encuentras en esta postura, ¿no? ¿Para qué? ¿Y para qué oh, estudias no. tanto? ¿Y para qué haces tanto? Y dices, bueno, creo que me llevo contigo nomás porque eres divertido. Claro, fiesta, claro. Pero no tenemos nada en común. Sí. Y hay gente así que está muy clavada con que ya su vida terminó, yo ya cumplí, yo ya tuve pues hijos, sí, ya está, ¿eh? que los Exacto. eduque la maestra. Ajá,
3: ¿por qué los voy a tener yo en casa? Y fíjate que antes de, de responder a la pregunta yo, si, está, si funciona o no funciona la educación actual, pues, virtual... Me puse a investigar qué decían los teóricos sobre educación del futuro antes de pandemia. Y ya se hablaba de esto, o sea, no se hablaba de una pandemia, pero sí se hablaba de que la educación tendría que ser mucho más personalizada. Uh -huh. ¿Qué más oportunidad de ser personalizada si estás solo con tu hijo? Oh, y que deberíamos fomentar la curiosidad, el interés y la creatividad. Entonces, eso igual hay muchas herramientas para hacerlo en casa. Y que tendría que ser una educación para toda la vida, lo que tú estás diciendo. Saber que ya el hecho de que tengas tu título no termina ahí tampoco tu educación. O sea, un médico no se puede quedar con lo que aprendió claro. en la universidad. Un abogado que le cambian las leyes no puede. Contador. Los contadores que cambia el código también no pueden. Tienen Programador. Que Entonces, ¿por qué un maestro no? En, también un maestro necesita
2: Actualizar.
3: actualizarse, Actualizar. y ahorita lo están haciendo, pero a marchas forzadas pero tendrían que haberlo Qué hecho desde antes ¿eh? pero sí. ahí vamos, ¿no? es una buena opción para que todos los maestros de cualquier edad, maestros jóvenes y maestros muy viejitos tienen que entrarle ahora a esto y aprender a dar una clase virtual al, y aprender a al, subir material
0: a lo que te refieres primo, de que este no es un fin, pero coincido completamente con ustedes es, es una herramienta más, es como tener un cinturón de herramientas y la educación es un martillo, ¿no? Y por acá tienes un serrucho y acá tienes un desarmado. Entonces, la educación es una de las herramientas que te puedes poner en el cinturón para el taller de la vida.
3: ¡Ay, qué bonito! Escribe eso. Ah, de,
0: pásame la pluma.
3: Ay,
1: no alimentes ese ego, por favor. No. No, ya quedó grabado. No, ahí. Y además también hay cosas muy importantes que creo que el, el padre está conociendo a sus hijos.
3: Totalmente. Porque la y educación... ellos a nosotros también, claro. ¿eh? Ellos son sensibles a nuestro estrés, a nuestra frustración también, entonces mejor no se las transmitamos, hijo, vamos a echarle juntos ganas los dos, porque sí podemos.
1: Es que el ámbito educativo, académico, vamos, la escuela, es un microcosmos, es un sí. microclima o microhábitat sí. donde el niño tiene un, una, un desarrollo a veces muy ajeno a, al de la escuela, ¿no? Al de la casa. Yo me han platicado personas eh, cercanas, dice yo no sabía que mi hijo no sabía escribir. O sea, Leer. yo asumo que va en cuarto de primaria y yo creía que él ya dominaba uh -huh. la manera de escribir. Y hay cosas que estoy dándome cuenta que mi hijo tiene deficiencia. Volvemos a lo mismo. Y, y
3: le va a echar la culpa a la maestra, o a sea, la escuela es. no servía. Volvemos
1: a lo mismo. No un poco con la crítica hacia la escuela, hacia la institución, porque bueno, está en un colegio muy bien. Pero mmm, sí hacia el rollo, ¿en qué he estado pensando? ¿Por qué no he atendido esta parte? Porque si no me, me siento cuenta. con él a hacer me la me tarea, me me. tarea, no me doy cuenta, claro. que no agarra bien el lápiz.
3: Pero ¿Cómo? y tampoco lo los o que okay, ya me di cuenta que no lo agarra bien, déjame enseñarte un poquito, ya me di cuenta, yo me di cuenta, tengo cuates que son opuestos, o sea, la niña es la disciplina total y el niño, él quiere el torbellino del relajo. Entonces, ya sé que en el mismo trabajo la niña lo va a resolver en cinco minutos y él necesita dos horas. Okay, debo respetar tu manera individual de aprender, tus características individuales de persona, y aún así cuentas con mami que son y voy cuatro. a sentarse, y va en el mismo grado y con la misma maestra. Entonces, ok, a ti te voy a dedicar las dos horas, tómate tu tiempo, hazlo a tu ritmo y yo te voy a esperar.
2: Sí,
0: no sé ustedes, chicos, que visualicen algo que yo visualizo de todo este rollo es... este Muchas escuelas obviamente ya no van a poder abrir. Escuelas Ay, presenciales. Sí, es, uh -huh. es, es penoso, pero está la gran oportunidad de que muchas de esas escuelas salten a lo virtual y se van a ganar otras cosas.
3: Claro. Y así era la visión antes. O sea, los teóricos pues de la educación ya... Mira, te voy a contar una experiencia. Yo hace dos años me habla Reza, Reza Editores. Uh -huh. Todos teníamos una enciclopedia Reza, yo creo, en casa. Ellos migran a hacer reza virtual. Porque se dieron cuenta que ya no vendían libros. Entonces, me dicen, oye, la Salle nos está contratando para virtualizar todos sus cursos. Todos. Entonces, todo lo que tú puedes estudiar presencial en la Salle, lo van a virtualizar.
0: Eso no es material privado.
3: No, ya fue hace dos años. Entonces, me dicen, tú diseñate todo el curso de marketing. O sea, es la materia okay, que okay, yo daba, okay. como si la dieras presencial, pero diseña la virtual. Los mismos contenidos, pero vas a tener un diseñador instruccional que él lo va a ir haciendo bonito, ¿no? O sea, tú le vas a decir, ok, tal caso, y él va a des le vas a decir, aquí desplégame las preguntas y tal, tú mándanos tu foto y te van a hacer un avatar de que tú eres la maestra digital. Entonces, tú vas a acompañar el estudiante en su proceso de aprendizaje. Ok, okay entonces, ya, ya esto ya estaba, o sea, no es algo... Que estamos inventando ahorita No, era la punta Y eh, vamos a, a llegar a eso en algún punto Que ahorita nos están puchando a llegar Pues es otra cosa, pero Íbamos a llegar a esto, Oye, ¿no? Que
0: lo mencionamos la vez pasada primo, cursos, La cuestión sí. de, de doméstica sí, Y sí. este todas estas escuelas virtuales Que ya venden sus cursos Nos ofrecen y y que siento que ahora va a ser un impulso Pero super más y es, y es
3: buena oportunidad de negocio Así ya no solo tienes a los 500 estudiantes Que puedes recibir a esta hora Porque puedes tener en todo el mundo estudiantes Con el mismo curso a esta hora así
1: Claro es. oh. ¿Te, te, te, te fijaste Tú que tú y yo somos amigos en Facebook Te fijaste de Yanira que hablábamos de Hace unas semanas hablabas del transhumanismo no uh -huh. Y cómo a la gente le da mucha comezón a pensar en la gente, tiene las imágenes de ciencia ficción más nefastas sí. cuando esto es parte del transhumanismo, es decir, vamos a eficientar nuestras habilidades y nuestras potencias como seres humanos a través de la tecnología. Claro. No vamos a cercenar el espíritu, el alma, ni tener miedo. Yo conozco
3: mamis que dicen: No, es que mi hijo no puede agarrar una tablet, nunca ha usado un videojuego, no le dejo. Ok. ...sabes que hay videojuegos super creativos... ...o que te despiertan muchísimo la imaginación... ...o que... ...el próximo arquitecto a lo mejor empezó jugando... ...Minecraft para construir... ...o sea, no no vamos todo como súper malos... ...todo con medida... ...pero enseñarles también a los chicos a disfrutar... a ...ya saben conectarse con la tecnología... ...a los chicos... ...a nosotros a los que nos da miedo... ...entonces ellos ya vienen con esto... ...ya pueden... ...y hay contenido muy bueno... ...o sea, uh -huh. si dices... ...no quiero que mi hijo esté todo el día viendo YouTube... ...que ve en YouTube... Hay un chico que se acaba de graduar de la universidad con que 13 años y él dice es que todo lo aprendí en YouTube entonces hay cosas muy buenas que aprender en YouTube. Claro, hay mucho contenido Netflix. de valor. Puedes pagar el Netflix, hay programas padrísimos donde los que vas a aprender muchísimo más y para niños te voy a mencionar algunos que recomiendo de para niños de Netflix que es obra de tu mente, en obra de tu mente se tratan temas de percepción, de creatividad. Que a lo mejor no están en el contenido de primaria, pero te sirven mucho más para que ellos despierten esa, claro, esa reflexión.
1: Como extracurricular.
3: Exacto, esta operación NAUCH que los acerca, son dos médicos gemelos que se ponen a meterse una sonda nasogástrica para que veas cómo funciona, se tragan la cámara para que veas cómo funciona tu intestino, o sea, son muy divertido el acercamiento a las ciencias naturales, uh -huh, está claro. padrísimo. Hay otro que se llama ¿Quién fue? Que habla de biografías de historia. los grandes personajes de la historia, pero de una manera chistosa, y los niños lo aprenden muchísimo uh -huh. mejor. Como
0: Mr. Eh, ¿Cómo se llama? Mr. Big. 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 Uh, Big. 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 Ajá. Me encantaba sí, no, ese es, programa. Es, 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 Big Man. Big, Big Man. Man. Man.
3: De... si sí, estamos viejos. Sí.
0: Un programa bueno, de, sí. de los mejores es, educativos.
3: Claro. Bueno, eh, déjame terminar las recomendaciones. Sí. De animales hay uno que se llama Criaturitas. Ah que es de naturaleza en animales Netflix. en Netflix, ajá. Y el que a mí me encantó, y es para niños un poquito más grandes, de quizás secundaria y prepa, el de, de Zac Efron eh, con los pies en la tierra, sí, sí, oh, el que está
1: siendo súper popular. Es ahora.
3: buenísimo, te hace reflexionar sobre todos los problemas de ecología uh -huh. y tal, proponiendo una solución y yendo al lugar donde está la solución. Y eso a los chavos les interesa muchísimo. Sí. Está, está Porque estas
1: generaciones son muy empáticas a ciertos muy. temas. Tú sabes que hay todo una conciencia de hacia el maltrato animal, hacia el vegetarianismo, uh -huh. hacia el respeto del muy medio muy ambiente, bien. y esto nadie se los ha enseñado. Estos chicos ya vienen con esa sí, está, información. Sí, les tocó
3: ver las consecuencias. de. Así uh -huh. es. Uh -huh. Entonces
1: hay cosas que ya van a costar
3: menos trabajo y que no se están aprendiendo en el aula. Exacto, Por ejemplo, bueno, entonces en esas... yo aprovecho el tiempo, digo ok, a lo mejor la clase de hoy ya terminó, no fue muy buena y tal, yo no tengo tiempo, tengo que lavar los trastes al tiempo que tengo que hacer la comida, pueden ver esto y platíquenmelo, lo vemos juntos y discutimos y dime qué te nace, qué aprendiste de esto, y eso aunque no se los van a preguntar en un examen, es lo que te digo, tienes todas las habilidades de lo que es aprender, algo que te va a ayudar para el futuro uh -huh. para salir del paso cumplimos con la tarea que pide la maestra no hay problema pero yo quiero que aprendan algo más algo para toda la vida sí, la, claro. la
1: cantidad de temas es inconmesurable claro. infinita pero creo que es igual en proporción con las ganas de seguir aprendiendo ¿no? de que el chico y los padres despierten esta necesidad de querer saber más Exacto. y de querer investigar más y decir, bueno, la investigación no es para el tonto o para el nerd, uh -huh. es para cualquiera, ¿no? o sea, Y se necesita, necesitas mentes creat
3: y creativas. Y ustedes lo dijeron en el programa pasado, creo que yo aquí lo puse como que esa es la clave, el botoncito de la motivación on-off. Okay. No sueltes el dedo de Lon. O sea, los niños tienen que sentirse motivados y verte a ti, pues que no es un, un, un mediocre que se quedó ahí sin, no, sin avanzar que, no, no, en estás, el conocimiento. Eh, que, que estás ahí. El simple hecho de estar ahí, estar ahí presente, escuchando
0: y queriendo recibir la información es, es algo de mucha valía. Eh, yo quiero hacer una recomendación a, a quienes nos escuchen, papás, mamás, con sus niños, con sus hijos, hijas y este educadores hay que procurar eh, tener cuidado también con las identidades. Los hackers están nada más viendo a ver cómo sí, hacen, ma, hacen malas obras. Entonces, es una invitación simplemente a, a, a que las instituciones cuiden la manera de... de, de o, o vean por la manera de cuidar las identidades de los pequeños y de las familias. Es una invitación así, así como que muy global y yéndome muy futurista... Esto de los robos de identidades eh, es algo que, se, que yo pienso que se va a venir fuerte con todo esto del de, de deep fake del robo de de los, de los datos personales. Y, y este y si se empiezan a crear grandes bases de datos con información de personas y desde pequeños, entonces es un riesgo muy grande el cual se tiene que empezar a, a, a manejar. Y a ver lo más posible poner toda la tecnología para que esa información de la identidad de las personas no caiga en manos equivocadas. Sí, y sobre totalmente. todo ahorita de que usamos plataformas gratuitas que, que pueden ser rotas, por así decirlo, por los hackers muy fácilmente. Entonces, este pues es nada más una invitación
3: claro. a
0: quienes nos escuchan. Claro. ¿Alguna otra villanira
3: No, pues nada más este... Yo creo que el gran problema no son los niños. Los niños quieren aprender, tienen una mente creativa, saben de tecnología y aunque les es muy fácil distraerse porque están junto al Xbox y junto a los juegos y junto a los hermanitos, es una buena oportunidad de ellos de autodisciplinarse y concentrarse. Y para mí es muy, ha sido muy clave ver que pues, ellos perciben mi estrés y si ellos me ven con ganas de aprender quién aprender. Si ellos me ven a mí estresada o sin ganas, pues van a tratar de imitar. Entonces... Vamos a cuidar mucho esa la actitud y hablar con ellos también de los datos que compartes, o sí. sea, yo los dejo jugar un juego de plataforma de chiquitos que se llama Roblox, son es una plataforma donde un creador sube un juego, pues uh -huh. hay innumerables juegos, como hay educativos, hay no educativos… Pero es fácil, tiene acceso a un chat, entonces, bueno, no aceptes amigos que no conozcas realmente, claro. no des tu nombre no, real, o sea, usa tu, no, tu avatar, datos. No, no digas, es que si sí están mis papis, no están mis papis, o sea, son cosas que sí hay que hablar con ellos, sí. así como se tiene que hablar del abuso sexual, de todas las cosas que antes a lo mejor en nuestras casas nunca se habló. Ahora, y las instituciones que que también tienen su ellos. responsabilidad,
0: por supuesto, en, claro. en procurar la seguridad. Sí. Ahora que menciona lo del espacio y los distractores, eh, quiero recomendar un librito, un pequeño manualito como de 15, 20 páginas que me ayudó a mm. mí. La verdad sí me, me, me ayudó a centrarme y enfocarme en los estudios que se llama... Eh, manual para ser magnífico estudiante. Ah,
3: jale. Es un Qué
0: librito... precioso. No, pero es un librito con reglas sencillas, como con 20 reglas sencillas. Yo pensé como, que el
1: pequeño libro del de rojo de la educación. No.
0: El libro rojo de este, de Carl Gustav Young. No. Este, es un manualito que se consigue, está, eh, lo consigues en 20 pesos y tiene como 20 instrucciones que Puedes seguir desde ah, okay. la primaria que te dice, a ver, ordena tu escritorio, pon este, los libros de más importancia al alcance, cosas así. Que si lo sigues, créame, eh, padres, madres que nos escuchan aquí en México, consigan ese manualito, cuesta 20 pesos, y, y si lo aplican, van a ver cómo el orden ayuda mucho a tener, este, pues, un mejor, una mejor, ayuda a colaborar que sea un mejor ambiente el de la educación.
1: El
3: orden en todo. Mira el el Mario orden. cómo tiene los colores de sus sí, cosas. Sí, sí, no, sí. es freak del orden. Sí, freak.
1: Sí, sí, soy un freak, sí, soy un freak del orden. Por eso eres exitoso. Yo creo, gracias uh -huh. de Janina, yo creo que el principio de, de la creatividad es el orden. O sea, si no está mi lugar limpio, si no está mi lugar ordenado, si no está esta idea del artista que crea a partir del caos, no lo comparto. No
0: soy de esos Yo
3: artistas. le digo a mi Pero yo sí los
0: he conocido, eh.
1: La disciplina Venga,
3: le gana al talento. Puedes tener el talento, pero la disciplina no, entonces otro te va a llegar a comer así el
0: mandado
1: es, Así es. Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo firmemente en eso, pero bueno, no tampoco creo que sea una ley, claro. pero sí, sí creo que ha ayuda. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Pues sí, en medida de que sí, 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 pues, me, claro. sí me ha funcionado. Sí, ¿no? pues tiene sus grandes ventajas. Alguna sí. vez yo conocí a un, a un programador eh, genio de, del Unix sistema uh -huh. este, Unix y él programaba eh, programas, valga la redundancia se aventaba sus líneas de código en Unix y este, y tenía alguna vez entre esa oficina un cuarto como de, como de 8 por 8 y todo repleto de libros y revistas y un tiradero por todas partes de este señor, y nada más entré, dije, ay, no me levanto este libro y me sale una víbora <ríe> y una vez le llegué y le pedí un un disquet, en aquellos entonces se usaban los disquetes de 3 y media, uh -huh. se lo pedí, oiga, un disquete que contiene esta información de esta base de datos, ah, sí, 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 y como que nadó entre las <ríe> olas de libros, se acercó una cajonera y sin ver, metió la mano, pum, pum, y este, metió la mano hasta el fondo. Y sin ver, saqué el disque de tres y media y me lo da.
3: Aquí está. Era un desorden ordenado.
0: Eh, exactamente, un orden, un desorden ordenado. Bueno,
1: lo que sucede es que tú veías un desorden.
3: Pero, él en ¿En realidad? pero es que yo intenté
1: verle una
0: lógica de orden, no es tu orden no es tu mundo, no es sí, tu universo pero por ejemplo yo veo a este, los colores que tienes ordenados y yo bueno, veo un orden compartimos ese orden okay. pero
1: hay a mí me causa cierta no ansiedad de ver tanto orden, a mí me, me causa ansiedad toc, sí. yo sé. digo
3: no, ¿por qué tan ordenado? Sí, es que ¿quieres ir a, que a mi casa? hay otro
1: orden y tienes que
3: respetar claro, ese orden no claro. es
0: que no lo respetes sino que simplemente no, no, es algo padrísimo no a mí me, me fascinó me refiero a que
1: no lo puedes compartir Claro. Tú te genera ansiedad A mí me genera ansiedad de cosas fuera, fuera de lugar Ajá. Hace rato que estábamos platicando Tú te diste cuenta que estaba guardando los hilos Los estaba alineando estaba sí, o, o sea, porque Guardaste
3: sí, los sí? muñequitos parados <risa> <risa> ¿Yo No qué es qué árbol, eh.
1: <risa> sí, claro Sí, sí, bueno pues sí, tiene que ver. Y a veces, como cuando formas parte del proceso educativo, a veces tienes que vencer eso aparte, porque no toda la gente ni todos los alumnos aprenden igual. La, y tú pretendes que todos quieran ser no, ¿no? bajo claro tu mismo no. orden. No. Lo que yo sí tengo es regla de oro con mis asistentes, con la gente que trabaja conmigo. Lo que se abre, se cierra. Lo que se uh -huh. usa, se guarda. Lo que se ensucia, se limpia. O sea, no hay nadie detrás de ti que lo va a hacer por ti. Así que eso es uno de los principales corajes. La ¿no? responsabilidad. Decir por favor, ya ocupaste esto, lo puedes guardar, ¿no? Una caja para cada cosa, un, un lugar en la casa, porque bueno, yo en mi condición, en una silla de ruedas, es muy complicado porque dejas arriba las cosas pesadas, porque yo no puedo pararme y jalar algo y se me viene en la cabeza. ¿sabes? si me
0: mato voy a hacer una confesión uh -huh. yo también tenía cierto grado de TOC bueno, no cierto grado, un alto grado de TOC <risa> o sea, y dije a ver, ¿qué está pasando? no puede ser de que me ponga ansioso, nervioso por el hecho de no ver un lápiz en donde se supone que debería de ir uh -huh. y entonces decidí hacer un experimento en mi casa, que es su casa este decidí o elegí dejar de ser ordenado no sucio, sino desordenado, y entonces, sí, sí, sí. sí, entonces, este, así me la aventé como ocho meses, y dije, a ver, ¿qué puede pasar?
2: Que te
3: acostumbras.
0: <risa> y sí, se acostumbra uno y feo, <risa> pero, pero sí me ayudó a bajarle un poquito al T.O.C., y este, y está bien, o sea, ya sea ordenado o desordenado, bueno, sí, tiendo un poquito más al orden, eso sí, definitivamente, pero, pero ya no pero es estabas, un grado
1: enfermizo. ¿Estabas diagnosticado como trastorno? No, yo me digo
0: te o sea, no yo me digo te osea. Cuidado,
1: porque hay gente de verdad que no, necesita medicamento. No, sí, yo lo no sé, que la toalla, sí.
0: que las líneas, no, no, no. que los jabones. Y que no, no, independientemente
1: y que de los hábitos, porque hay hábitos que tú, bueno, hay gente que todos los días volea sus zapatos y uh -huh. que está perfecto. Sí, claro. Pero hay personas a las que esto les genera un conflicto grave donde necesitas medicamento. Sí, te
3: sientes perdido. Sí. Así es. Sí.
1: Entonces, si sí, un trastorno si sí, es algo. difícil. Si sí, sí, yo soy friki, soy maníaco, soy psycho sí, sí, sí. voluntariamente lo soy, me gusta, me funciona, claro. pero no genera en mí un desorden que yo diga necesito mi medicamento para poder nada o la que fácil. me levante en la madrugada y que diga no puede ser no dejé ordenado esto no.
0: Nah como el Howard Hughes, este, este personaje estadounidense, quien desarrolló eh, o diseñó el avión Hércules, eh, este avión que transporta toneladas y toneladas de, de carga, millonario, no recuerdo de qué industria, pero multimillonario, y que su grado T.O.C. fue tan severo que no salía, que se encerraba en su casa, y para todo, pañuelos, desinfectantes, este... Eh, y visualizaba cómo los gérmenes de las demás personas <risa> se, le <transmitían. risa> se le transmitían a él, o sea, a ese grado. Al grado de ya no salir en, en no recuerdo si años, de su departamento.
1: Y al final de todo, gracias señor Howard Hughes por el, por el avión Hércules. <risa> ¿no? uh
0: -huh. pues, que sí voló, porque pensaban que no, decían, estaban las apuestas a que no iba a volar, que no iba a levantar. Sí, pues todo ese tipo de cuestiones surgen con la educación, o a partir de la
1: educación te vuelves, per 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 los puedes percibir mejor en tus pequeños, en ti mismo. Mm. A lo mejor tú mm, no has descubierto lo desordenado que eres tú. Claro. Y si lo reclamas a tu hijo. Claro. Entonces, uh -huh. si tú no puedes terminar un proyecto, si tú vas mal en el trabajo y luego ves que tu hijo lo está replicando y no lo aceptas en ti, pues así es un momento muy complicado la para el adulto. ¿No? O sea, dices, ah... Bueno, ojalá que los padres digan, ah, entonces tú eres bien burro, mm. porque yo siempre fui bien burro, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí,
3: tratemos también de ser empáticos con los chicos y acordémonos nosotros cómo como nos iba éramos. a la escuela, cómo éramos, ojalá. exacto.
1: No, no, Oscar, tú les has oído de decir, este es un burro, desobediente... ¡Hello! Y cómo eras tú, ¿no? ¿Y qué decía tu mamá ¿Qué de ti? tu mamá de ti, ¿no? Estás usando justa la misma plegaria que usaba tu mamá contigo. ¡Ay, sí! ¡Qué fuerza. Se era. transmite. Sí. sí. Yo creo que sí hay que enseñarles a los niños a que hackeen eso. Es
2: uh -huh. claro. decir,
1: no, nada está determinado. Tú siempre puedes aprender algo diferente. Puedes llegar a tener conocimientos. En alguna ocasión me tocó ver como un chico o eh, mi tía un comentario de política... Y su madre le dijo, cállate, porque tú ni siquiera votas. Y le dije, ¿cómo puedes decir eso? O sea, este niño que pueda atreverse a emitir un comentario de este tipo. Se está cortando las dudos, alas del razonamiento no, político. O sea, no es la forma, ¿no? no
0: y de todo.
3: Por una de las razones por las que no me dejaron ir a estudiar a UNAM es que mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer en el teatro? Porra. No, ¿qué vas a hacer en teatro? Sí, porra. con el talento se nace, no se hace, y tú no mm. tienes. Mm. Como la Fuerte. mamá de Gru cuando le dice ya no están enviando monos a la luna, Fuerte. así me sentí, diga, ok, entonces ahora que mi hijo dice yo quiero, <risas> sí, claro, tú puedes y aparte tiene una autoestima que digo, ¿cómo la tienes si yo no la tuve? Pero qué padre, entonces hay que cortar con eso sí. y ustedes que no tienen hijos, también son influencia para mucha gente, los sobrinos, la sobrina que te pide ayuda, entonces también todos... Cuida, cuidar lo que les decimos, lo que decimos para no dañar sin querer, porque para nosotros fue normal hablar con palabras fuertes, fuertes pero que era la verdad. Uh -huh, no, uh -huh. o sea, hay que cuidar muchísimo cómo les hablamos, qué escuchan, cómo ellos se sienten percibidos por nosotros, eso les va a ayudar a tener una buena autoestima y saber que son capaces de alcanzar los sueños y no quedarse con... Ay, es que yo soy de la generación de la pandemia, no fuimos a la escuela y no aprendimos nada y vamos a ser burros. No, al contrario, o sea, contrario al contrario. contrario fuimos
0: parte de la generación que transformó el mundo. Exacto. Para bien.
3: No, escribe tus ya, frases. ¿no? Ya quedó grabado. <risa>
1: sí, es pues cierto, sí. hay que ver esto como una Oportunidad. un camino de oportunidades, un umbral uh -huh. hacia algo nuevo, hacia la transformación, da mucho miedo, supongo que es muy dolorosa. Y, y implica mucho más de responsabilidad que de beneficios. O mejor dicho, los beneficios no se ven a corto plazo, no son inmediatos, pero existen. Y el proceso de la educación tiene que ser es igual para niños que para papás. Claro,
3: entonces papis disfruten ahorita, no se estresen porque ah, es un año perdido. ¿Saben que en... Europa, los niños no van a la escuela sino hasta los siete años, Así antes es. para ellos es jugar, entonces Así nosotros es. estaríamos adelantados, ¿no? y sus ¿no?
1: periodos vacacionales son completamente diferentes claro. a los nuestros, por no, los no, climas, eso, sí, no. por muchas claro. cosas que, que nosotros no no vemos en nuestra cotidianidad y que pensamos que, que no son válidos. Bueno, Exacto. no son válidos para aquí Exacto. o para ti, pero hay muchas formas de aprender y de de avanzar en la vida. Yo uh -huh. me acuerdo que mm, en cuanto empezó todo este fenómeno, bueno, llamémosle fenómeno, toda esta concientización de la ecología, en España se empezaron a abrir huertas. Para los uh -huh, niños, uh -huh. entonces una parte de las clases era ir a cuidar tu huerta, ir a entender cómo se hacen los alimentos, ir a alimentar eh, animales y, y dices, qué padre, pocas escuelas aquí en México tienen esa dinámica y el tema de la, de la conciencia ecológica no es nuevo, o sea, aquí se podría interpretar como algo de avanzada. Y dices, claro Esto tiene pero año.
3: pero ahorita muchas este, señoras de mi edad están enamoradas de tener su primer huertito en uh -huh, casa uh -huh. imagínate hacer eso con tus hijos o sea ya no necesitas la escuela para muchas cosas perdón maestros que lo diga pero no los necesitamos para muchas cosas porque nosotros podemos vivirlo ahorita en estos tiempos en casa claro sabes que hay aplicaciones para todo hay tutoriales para todo entonces no podemos para todo eh. para todo
2: para todo
3: mi hijo de seis, de nueve años, mamá, quiero aprender japonés. Yo, ah, hijo, perfecto, ¿qué vas a hacer para aprender japonés? Ya encontré un, un, no. un video, ajá, y no, y un video, voy a ver un video que dice aprenda japonés mientras duerme. Entonces, vais a acuestar y a ver el video, no. baja como a
2: Subliminal,
3: las dos horas. Sí, no, pero baja como a las dos horas, con <risa> <risa> y, y <la, risa> Sí. Y la gemela así de... ¿Por qué está hablando japonés? Porque es lo que hay al, al interés pero en si ese es momento. No sé, pero Porque funciona. fíjate cómo ¿eh? te repite, te repite mientras es, estás dormido. Algo vale, hinchado.
0: Esa idea yo la tuve hace como 15 años, o algo así, Sí, en el 2000, sí, como 15 años, eh, como un proyecto en, en la maestría de negocios donde nos pusieron a desarrollar un producto novedoso. Y dije, pues vamos a educar a las personas con audios subliminales, hay que que se escuche, que, 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 que esté que se duerman, comillas, y que estén recibiendo la información subliminalmente de lo que quieran aprender. Y pues bueno, no quisieron, como que se les hacía demasiado aventurado esa idea y no, no, no la eligieron ahí en mi grupo, pero bueno, esa idea ya, ya viene de, de hace años. ¿eh? Hay un capítulo de, de Los Simpsons
3: donde Homero también ¿Sí? escucha un audio para algo, no recuerdo ah, si okay. que funciona, Todo ¿no? el
1: tema de manipulación del, del comportamiento humano a partir mm. de el mensaje subliminal, ¿no? Desde la posguerra de los nazis, le debemos esto a los nazis, sí, claro. ¿no? O sea, el adoctrinamiento, el adoctrinamiento y todo esto, pues sí, sí es algo que, que no se Clare había es... habilitado, habilitado, eh, o sea, tenerlo sí, al alcance es, del YouTube. Ajá,
3: ya está a nuestro alcance Así todo, entonces
1: es. ahora nada más checar... Bueno, qué yo seguramente te has enterado en otros podcasts que yo creía que tenía trastornos del sueño, ¿no? porque, bueno, me despierto me a de las madrugada, 3 de la madrugada uh -huh, me pongo a, a al principio me daba mucho miedo yo pasé por un proceso muy duro de insomnio por ansiedad y bueno, me quedé como un poco tocado es un issue, ¿no? y poco a poco lo he ido hackeando ¿no? he ido implementando formas de, de aprovechar el tiempo, primera de decir, eventualmente me voy a dormir y si uh -huh. no me duermo esta noche, me dormiré de la de mañana y así he pasado cuatro noches abriendo los ojos a las 3 de la mañana y luego una semana entera durmiendo 8 horas, ¿no? Uh -huh. Que sí. justo estoy en este proceso, en ese proceso, y ahorita estoy muy controlado mmm, emocionalmente sobre todo. Es decir que no me preocupa. Ya está, me pongo a leer, me pongo a escribir, ya que sé. Pero eh, en, de todos estos recursos que he buscado está el audio para dormir. ¿No? es un, unos audios que empiezas este escuchando una voz y te vas llevando a, a cómo se llama sí, autohipnosis para dormir Ay, ah, sí. qué es. entonces este van hablando y mmm, te va diciendo Cosas, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, sí. piensa en tu muslo derecho. Uh -huh. Y los vas sientes? sintiendo relajando. Ah, está padre. Y así, los ajá. vas relajando. Sí, sueltas. Y sueltas. Aflojas
3: el cuerpo, Mario. Y sueltas. Así es.
1: Entonces, bueno, es un condicionamiento más que una educación es un condicionamiento no estás condicionado a dormir con sonido de olas con uh -huh. sonido de lluvia con... que ahora no me hace falta porque ahora ha estado lloviendo toda la semana uh -huh. pero sí sí este proceso educativo pues sí tiene mucho que ver con el condicionamiento claro ¿no? más uh, un, que
0: con la educación sí este un tip bueno no es tip semana eh, me acordé ahorita de que mencionaron lo de los huertos y toda esta mentalidad pro eh, uh -huh. ecología y pro ambientalista eh, eh, es bueno también aprender, no necesariamente por quienes ya lo desarrollaron por ideología, sino por necesidad. Por ejemplo, uh -huh. los israelíes y los cubanos tienen unos métodos de, eh, de hortalizas, de, de, de huertos, muy padres. Entonces, de riego. Pues, eh, para hacer crecer huertos no, ¿hortalizas? No, es, de, es
1: de riego porque, en general porque, porque no, carecen, nada más, no, no nada más es de riego, de agua. pero
0: no nada más es el riego es sí, cómo pero, se trata la tierra pero en parte donde el lugar.
1: de la carencia de agua sí, de pero, ahí desarrollaron todo este proceso pero de también
0: ver. parte de cómo eh, reformar la tierra en donde se está eh, sembrando o sea la tierra tiene un proceso de vida desde que la colectas desde una parte, la transportas y ahí es donde vas a tener el huerto y tiene un cierto ciclo, tiene cierto ciclos de vida la tierra entonces no nada más es el agua son cómo este... se llama
1: este sistema de goteo tiene un Asperción. nombre particular aspersión mm,
3: no, de... ah es el, sí. el no, es pues una, es de goteo riego sí, por
1: goteo
0: y también la otra donde hidroponía, hidroponía ¿no? sí. okay. entonces sería bueno que las generaciones vean a lo que las sociedades o las comunidades por necesidad ya han desarrollado es que otra, es otra manera de aprender, es ponerse a buscar en el YouTube. Ah, mira, los cubanos tienen estos, estos sistemas de, este, de cuidado, de desarrollo y cuidado de hortalizas.
3: Pues hablando de ese documental de Zac Efron, tienen un capítulo interesantísimo de cómo Islandia está aprovechando la energía mm. para hacerse autosustentable. Está, bueno, todos están Yo padrísimo. el que vi
1: fue el de la ayahuasca, oh, que pues, es el de los últimos, ¿no? Ajá. Sí. Porque no, 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 vi Ay. dos o tres... Pero from no me genera como que tengo cierto resquemón, ¿no? No, pero porque, sí. pero sí lo he escuchado bastante y escuché esta recomendación de la ayahuasca y me fui a verlo y sí, es, es un
3: buen programa, con sí. toda
1: la producción y con sí. todo, sí, muy padre sí, está muy y como hecho. tú dices, va al punto de, de erupción digamos, del sí, tema
3: hay uno de la longevidad, ok, vamos a ver un pueblo de Italia, porque están viviendo tantos uh -huh. años? Sí, el vino. Vamos. vamos a ver están. ¿qué pueblos
0: serán para preguntarles?
3: <risa> <risa> ¿En, sí, ¿En, ¿en dónde?
0: El vino. Ah, no, es, es el vino. por el vino por, las, por, las por la taninas. dieta por la dieta entonces vamos a vivir
1: con el los estilo 150 de vida años.
3: o sea salir a caminar todos los días tomar sí, el vino claro. con los amigos tomarse la vida relajada
1: mira yo nada más pensé en el vino
0: <risa>
3: y
1: camina
0: y camina bueno, también Ay, sí claro como, como también en ciertas aldeas de Japón este un cierto tipo de arroz un cierto tipo de comida del mar cierto tipo de pescado también este y la vida eh, el orden, la limpieza, el ejercicio, el caminar y la meditación, el taoísmo, por así decirlo, también influye.
1: Claro. Oiga, pues como siempre en este podcast empezamos hablando de una cosa, terminamos hablando sí. de otro Es la cosa más padre, el de, de, de primos, creo yo, que siempre decimos expertos en nada, pero hablamos de todo. Entonces empezamos con el tema de educación y bueno, aunque todo está englobado en este macro tema que es el de la educación... Pues tocamos puntos muy interesantisísimos para mí... Y espero que para todos los que nos escuchen, yo no quiero cortarles la onda, pero estamos a punto de terminar. Que mi primo se está este. peleando con
0: un lápiz por si escuchan no, algo no raro. Es
1: Entonces, este la, la, la idea es si quieren la manera de, de si lo, si acaso les merece eh, decir algo para finalizar. No sé si quieren en el formato de consejo, en el formato de frase célebre, no sé. Este, si quieren aportar como lo último y bueno yo y tu primo agradecernos ante 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 todo agradecerte de por haberte dado el tiempo de venir a platicar con nosotros que bueno nos diste la oportunidad de conocer mucho de esta parte que nosotros bueno yo estaba de alguna manera ni siquiera obviando ni siquiera tenía uh, quizás ese sea mi final, mi despedida antes que tú, uh -huh. Beyanira decir que estoy, eh, yo he estado viendo muchas cosas debido a una vida muy cómoda que tengo pero siento que hay un gran esfuerzo por parte de algunos padres de familia por hacer que este eh, camino sea, deje de ser doloroso y se convierta en un área de oportunidad y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros
3: no, al contrario, un placer y pues nada más cierro diciéndoles papi, mami tranquilícense, todo va a estar bien es, uh -huh, es un estar momento estar de disfrutar y educar para la felicidad
0: padrísimo, uh -huh. primo pues muchas gracias por eh, haber invitado a aquí a Doña Nina ah, la, la, la cerveza <risa> no. ah, de ella oh, es este, te dicen de ella, ¿no? Sí, okay. de ella de, de, de. 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 bueno, eh, de Este, gracias por toda la aportación que nos haces como madre también, como madre de familia y, este, y coincido mucho con ustedes en el aspecto de que es una oportunidad para poder eh, sacar muchas cosas adelante. Y sí, hacer este hincapié, yo sí quiero hacer el comentario de nueva cuenta de que es una oportunidad para que los papis y las mamis, los papás y las mamás eh, tengan la oportunidad de refrescar cosas en cuestión de conocimientos. Y lo que de rebote puedan absorber de toda esta, esta circunstancia que está pasando por la, por la pandemia. Ahora sí que absorban como esponjas lo más que puedan también.
2: Uh -huh. y,
0: y creo que nos va a ir mejor. Claro,
1: así será. Gracias. Gracias. Este fue ustedes. el capítulo número 18, 18 de Primos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. voy